0: Hallöchen, Hallo, einen wunderschönen guten Tag. 1, 2, 3, Sprechprobe. <lacht> wir sind schon live. Es, also,
1: es ich dachte, du machst jetzt hier irgendwie Tests für das Intro.
0: Ja, wir können es nochmal probieren. Okay, nochmal von Hallo 1, 2, 3. Nein, zwei, bitte drei. nicht, wir sind ja nicht mehr am
1: Radio. So, nächstes, was ist das Thema? Immer Gas. Weißt diese Woche verlieren wir keine Zeit. Die Weihnachtszeit ist stressig. Es geht Rambazamba los. Lockdown ist beendet. Und bei den Kassen stellen sich schon 100.000 Leute wieder an.
0: Es geht weiter. Es ist unfassbar, wie es zugeht. Das Weihnachtsgeschäft muss boomen im Einzelhandel, glaube ich. Naja,
1: sollte boomen, dass sie da ein bisschen was aufholen wieder. Aber
0: wie ist das im Online Onlineshop?
1: Ah, das ist ja Wahnsinn. Ein derartiger Boom. <lacht>
0: <lacht> Nein, aber was mich wirklich interessiert, merkt ihr einen Unterschied zwischen... Ja. Jetzt Wiedereröffnung.
1: Na, wir, wir merken einen Unterschied, ob er Lockdown ist oder nicht. Das merken wir sowohl schlecht bei den normalen Aufträgen und gut im Webshop. Und wenn dann der Lockdown wieder vorbei ist, dann normalisiert sich das.
0: Das heißt, ihr merkt jetzt quasi instant eigentlich, dass der Webshop wieder nachlässt, im Vergleich jetzt prozentuell gesehen ein bisschen und dafür logischerweise Einzelhandel wieder mehr.
1: Ja, wobei ganz so kann man es nicht sagen, aber grundsätzlich die Tendenz ist richtig so aber man kann es deswegen nicht sagen, weil wir jetzt gerade sehr, sehr viele Promotions fahren, ähm, auch im, im Webshop, wir wollen einfach Web noch mehr ausbauen und äh, da einfach eine gewisse Kundenbasis aufbauen, darum sind relativ viele Promotions drauf und da kommt wieder mein Satz, wenn du einfach keinen Marktanteil hast oder einen sehr geringen, dann hast du einfach unglaublich viele Möglichkeiten und an diesen Möglichkeiten <lacht> schrauben
0: wir gerade. Ja, okay, das, das verstehe ich. Was mir interessiert, bin ich durch einen anderen Podcast drauf gekommen, ehrlicherweise. Habt ihr eigentlich, also ich habe es mir logisch beantwortet, aber ich versuche es selber jetzt herzuleiten. beziehungsweise in der, Und mit, ich soll
1: mit, dann nur mehr mit anderen Nein, lernen, nein, du,
0: du erklärst es mir jetzt. Aber habt ihr grundsätzlich Ware, die lang irgendwo mal auf Lager liegt, die ihr nicht loswerdet und dann zum Beispiel durch Spezialaktionen schauen müsst, dass die rauskommt? Und ich habe jetzt mir so gedacht, so, es gibt bei euch Produkte, die haben halt einen gewissen Umschlag, der, das ist immer im Umlauf, da wird immer was genommen. Aber ich, ich sage jetzt als Beispiel, vielleicht sind irgendwie die Farben für die Augenbrauen nicht ganz so gefragt und liegen deshalb auch mal sechs Monate im Lager, weil es irgendwie die dunkelbraune Farbe nicht so gern genommen wird oder so. Habt ihr sowas? Ja, wir haben sicher
1: besser Dreher und schlechter drehende äh, Ware. Das, haben oh, wir. das
0: musst du dir aber mal erklären. Was haben wir denn dafür für Begrifflichkeiten?
1: Naja, also da gibt es sogenannte Penner. Äh, Produkte, nennt man die dann, die quasi nicht sich gut drehen. Ähm, ich das heißt, erkläre euch gleich, was drehen okay. ist, aber äh. wir haben gute und schlechte Produkte und ähm, natürlich machst du dann gewisse Aktionen, wobei ähm, ja, also bei uns ist ja nichts verderbliches, also darum haben wir dieses Problem sozusagen nicht. So zum Thema Drehung, das ist so meistens eine Kennzahl im, im, im Lager auch. Wie schnell dreht sich dein gesamtes Lager oder wie schnell dreht sich zum Beispiel ein Produkt in deinem Lager ähm, und je besser diese Lagerdrehung ist, umso besser ist es natürlich. Das heißt, die Produkte liegen nicht bei dir auf Lager die ganze Zeit, sondern sie kommen rein und gehen schnell wieder raus. Und das nennt man Drehung, dass sich das quasi schnell dreht. Und ähm, ich weiß es noch, vor Jahren, gefährliches Halbwissen, war das bei, bei Hofer, glaube ich, ähm, nur wenige Tage, bis sich das gesamte Lager einmal gedreht hat. Das heißt, dort ist fast nichts auf Lager gelegen. Und dann in wenigen Tagen war alles wieder ausgeliefert und dann haben sie es wieder von neuem angefüllt. Und das haben wir so nicht. Bei uns gibt es Produkte, die sind schneller weg und die bestellen wir öfter nach. Und es gibt natürlich Produkte, die, die wir weniger oft äh, verkaufen. Und nachdem aber bei uns nichts ablaufen kann oder so, ist, ist das jetzt weniger tragisch. Und wir haben natürlich, also vielleicht da zum, zum Thema Lager, äh, wir, wir kaufen ja von unterschiedlichsten Lieferanten ein, sprich zum Beispiel aus China. Ähm, und da, da haben man natürlich Seewege, irgendwelche Verzögerungen, jetzt kommt dann Chinese New Year und so weiter. Da musst du quasi alles ein bisschen mitdenken. Und was ist auch, wenn mit dem Lieferanten irgendwas ist? Und dementsprechend berechnet sich dann quasi, was dein Lagerstand sein sollte, und äh, der ist bei uns relativ großzügig berechnet, damit wir tatsächlich immer auf der auf der sicheren Seite sind. Weil ich der Meinung bin, ähm, wenn es irgendwie ausgeht, Liquiditätsseitig und so und Cashflowseitig, dass man schauen sollte, die Verfügbarkeit äh, zu gewährleisten. Weil das Schlimmste, was ist, jetzt hast du eh schon quasi nicht alle Kunden auf dieser Erde und wenn du die aber nicht beliefern kannst, obwohl, du, sie, es obwohl sie es gerne hätten, dann ist es doppelt bitter in Wahrheit. Und daher ist eigentlich der, der Satz seit dem ersten Tag, wir müssen verfügbar sein. Und ja. das sind wir auch. Also, wir haben in den sechs Jahren ganz, ganz wenige Zeiten gehabt, wo wir tatsächlich nicht liefern konnten, das eine oder andere Produkt. Und ähm, ja, aber im gleichen Atemzug, wenn man sich mal unseren Lagerstand anschaut, ist der tendenziell zu hoch. Ja, sagst du jetzt nichts mehr? Also, unsere Lagerdrehung dann zu wenig. In diesem Fall, um das abzuschließen. Jetzt haben,
0: wir, jetzt haben wir Inhalt und Erklärung in einem gehabt. Ja, okay, das, das finde ich interessant, weil es gibt ja, wie gesagt, ich habe es in einem anderen Podcast gehört, aber es gibt ja doch die, die bestellen irgendwas und werden es dann nicht mehr los. Gerade, im, ich glaube, im Textilbereich ist das nicht unüblich, weil irgendwas nicht mehr in Mode ist. Oder?
1: Muss ich dir eine geile Story erzählen? Oh. Uh. Und zwar hat mir mein Bruder, glaube ich, erzählt. Ich bin mir nicht sicher. Ähm, da gab es jemanden, der hat diese Face-Shields bestellt, also diese Gesichtsschilder.
0: Die, die jetzt verboten wurden,
1: wurden sind. In Österreich zumindest. Ja, waren, ja. das ist nicht verboten. Aber äh, jedenfalls für Österreich, glaube ich, bestellt und, und auch in einer relativ großen Stückzahl. Und dann kurz darauf wurde es quasi verboten. Und das ist so ein, ein, ein schwieriges Feld quasi, wenn, ja. wenn du es dann gar nicht mehr absetzen kannst. Ansonsten, ja, wer
0: kauft jetzt noch? Erstens ist es verboten. Ja, du musst halt
1: andere Länder finden. Das ist es. Du musst es in anderen Ländern verkaufen, diese Gesichtsschilder da. Ähm, wo es halt nicht verboten ist, aber ja. also ist aber geil. Also, wir haben, also noch Pech, ein, aber wir haben auch noch ein paar so Gesichtsschilder äh, aus der Zeit äh, da liegen und so und wir haben ja auch noch ein paar Masken und natürlich wird die Zeit jetzt nicht besser für Masken, natürlich immer mehr Verfügbarkeiten und so weiter. Ja, und wenn es dann irgendwann mal gar nicht mehr geht, wenn du Produkte jetzt gar nicht wegen der Masken, sondern generell, wenn du Produkte halt hast, die, die sich irgendwie überhaupt nicht mehr drehen, so wie dem seine Gesichtsschilder, <lacht> Dann heißt es einfach das, das Zauberwort Abschreibung.
0: Ja, da wurde aber sicher auch schon in der Geschichte des Einzelhandels das ein oder andere Lagerräumlich, die ein oder andere Lagerräumlichkeit dann mal leergeräumt, weil natürlich nichts mehr zu verkaufen war. Ja, das ist also
1: ja aber ist halt für die Bilanz dann auch schlecht. Stimmt.
0: Äh, finde ich aber spannend. Ich finde das Thema nämlich wirklich spannend, weil ich glaube, dass es andere noch mehr so Fälle gibt, wo Leute wirklich auf ihrer Ware sitzen bleiben. Naja, Aus furchtbar, also immer.
1: furchtbar zum Beispiel, wenn du in der Corona-Zeit ganz am Anfang, kann mich noch erinnern, beim ersten Lockdown, gibt es ja irgendwie Blumen billiger oder irgend so ja. als diese, dieser Blumenladen. Und der hat eingekauft, weil, was waren da? Mutter, nein, oder einfach ganz normal, weiß ich jetzt nicht mehr, jedenfalls Schnitt. Nach dem Valentinstag, oder war oder das? Ist egal, ja. jedenfalls war dem seine Leger voll. Und dann haben sie quasi gesagt, so jetzt ist Lockdown, alles sperrt zu. Und oh, ich, ich bin mir bitter. jetzt nicht mehr sicher, zwei oder vier Millionen Euro auf Lagern liegen gehabt. Und da hast du natürlich ein Problem, ob jetzt dem seine Gesichtsschilder liegen oder bei uns mal eine Farbe länger liegt, ist doch komplett egal, das verkauft man dann halt später. Aber wenn du halt bei verderblichen Waren Stimmt. das Ganze
0: machst. Das ist richtig bitter. Oh, vor allem, da hast du ja wirklich nicht, also das wirst du ja gar nicht los. Also, ja. also, äh, oder wenn irgendwas abläuft. Das ist auch so Lebensmittel und so Geschichten. Bist du so jemand, der in, in Geschäften, die diese, diese Ramschfächer haben, wo dann diese minus 20 oder minus 50 Prozent Aufkleber drauf sind, der da hingeht und sich so durchschaut, ob man nicht was haben nehmen könnte? Leider nein. Nicht? Nein, du? ich bin da sehr anfällig für. Also wenn ich die Zeit habe, wenn ich nur schnell irgendwas kaufe, gehe ich da nicht hin. Aber es gibt Geschäfte, da weiß ich auch, wo dieses Regal steht. Äh, zum Beispiel in der Holzstraße hier in Linz bei dem Spar weiß ich genau, wo das Regal steht mit diesen abge quasi fast abgelaufenen Sachen. Und immer, wenn ich dort bin, schaue ich da hin, weil man manchmal das ein oder andere ganz gute Ding noch erwischt, was eh noch lange nicht abgelaufen ist. Sie dürfen es ja nur nicht mehr verkaufen ab dem Datum. Also äh, Mindesthaltbarkeit na, ist ja nicht, dass das danach schlecht ist tatsächlich.
1: Ja, nein, ich bin da, bin da... Ich kaufe nur, wenn es mir zufällig reinfällt und zum Beispiel ich weiß, ich mache heute noch einen Lachs oder so und dann ist in dem Regal und der Lachs wird minus 50 Prozent, weil er heute gut, dann kaufe ich das. Da, da freue ich mich immer. Aber sonst bin ich da, wenn ich quasi nicht weiß, ob ich es jetzt heute oder morgen mache, dann kaufe ich es nicht mehr.
0: Okay. Ja. Nein, ich glaub, Aber da gibt es ja
1: auch Geschäftsmodelle rund um genau dieses Thema. Ihr habt da immer diese eine App da gesagt, was dem mit den… Too good to go. Too good to go, genau. Ähm, aber da gibt es ja, glaube ich, das wird nur viel, viel mehr, weil äh, ich glaube, es war in dem Film We Feed the World oder so irgendwie hat es geheißen, wo quasi für Österreich gezeigt wurde, die größte Stadt Wien schmeißt am Tag so viel Brot und Gebäck weg, nämlich vernichtet es, wie die zweitgrößte Stadt Graz äh, konsumieren würde. Boah. Also das heißt, das ist ja absurd. Also solche Geschichten ähm, sollte man ein bisschen besser planen. Wie heißt die Doku? Ich glaube, We Fit The World, wenn mich nicht alles äh, täuscht. Das ist, glaube ich, sogar von einem Österreicher gemacht. Ähm, aber das ist wieder mal gefährliches Halbwissen.
0: Okay, also äh, ich, ich werde das mal googeln und den Link, wenn ich es finde, dazugeben, wie das mit Brot und Brötchen ausschaut äh, in den Städten und was da entsorgt wird. Finde ich aber interessant. Ich finde das Thema generell interessant.
1: So, ich habe es jetzt gleich mal eingegeben Ach. in Google. We Fit The World Essen Global 2005 Dokumentarfilm. Kann ich nur empfehlen, aber es wird einem ein bisschen schlecht. Und hier, was ist das, Wikipedia-Eintrag oder so? Täglich hat Wien jene Brotmenge zur Vernichtung übrig, dass damit ganz Graz versorgt werden könnte. War nicht mal ein Halbwissen, was ich hier hatte.
0: Gefährliches, korrektes Wissen hier. Ja. Äh, Wahnsinn. Wir sind hier ja, ist ein Wahnsinn, der Bildungsauftrag, den du hier heute schon wieder lieferst. Was ist jetzt
1: mit dem ORF? Also bei, bei Puls 4 und Co. haben wir es ja quasi vergeblich versucht, dass jetzt die irgendwann mal ändern. Aber für ein ORF würde es doch reichen.
0: Ja, ich zitiere dich im, ich glaube, letzten Podcast. Wir sind ja quasi schon öffentlich-rechtlich. <lacht> also. Ja,
1: für, für das, was wir da alles immer erzählen.
0: Ich wechsle das Thema. Du, wir haben die ein oder andere Beschwerde bekommen. Oh nein. Denn aktuell läuft ja unser Adventkalender. Ja. Unser Achtung, Advent. Achtung, Achterbahn, Adventkalender. Ja.
1: Und es verwirrt die Leute, stimmt's?
0: Nein. Die Frage war aber, am, um, ich glaube, es war der dritte und es wird jetzt wieder so sein an dem Tag, wo diese Folge jetzt quasi veröffentlicht Warum wird. Warum kein Kästchen?
1: Warum kein Kästchen Hat da ist. Habe ich meine Mutter auch gefragt. Ich habe aber gleich das, das nächste Feedback von Ralf. Er kennt sich nicht mehr aus. Wir haben zu viele Sonderformate und so weiter und er will das nicht mehr. Er will einfach wieder straight das Ganze haben. Kann man das nicht ein bisschen strukturierter? da...
0: <lacht> ich schau dich <lacht> an, weil ich wachse ja nicht. Das, naja, die, die, das, das Problem ist, also wir können entweder neue Podcasts aufmachen, aber dann haben wir, starten wir dort mit null Hörerinnen und Hörern und müssen wieder sagen... Leute. na, jetzt vergessen wir das gar nicht. Ist eh gut. Du die hörst Sonder, sich einfach
1: diese, diese Kästchen da an das, und dann ist eh bald das wieder... Das Problem
0: waren einfach die, die Digitalisierung-Sonderformate vorher, die sechs Stück, die jetzt zufällig genau vom Adventkalender waren. Aber wir können ja nichts für den zweiten Lockdown. Der ist ja nicht auf unserem Mist gewachsen, sondern wir haben nur reagiert. Ja. Ja, ja, stimmt. Es, es tut uns leid, aber
1: die Kästchen, grundsätzlich kommen sie nicht so schlecht an. Die
0: Kästchen kommen super an. Ich habe sogar schon den Wunsch gehört, ob man das nicht immer machen könnte, dass quasi jeden Tag eine kurze Folge kommt. Ja, aber
1: das wäre ja vielleicht eine Idee, dass man einfach die, die 60 Minuten aufsplitten auf, auf 6x10 und dann einfach viel interessantere Stories hier erzählen. Also.
0: Und wie ich das empfinde, hört ihr dann nächste Woche. Danke fürs Einschalten. <lacht> 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 ja, also könnte man überlegen, ich bin noch nicht überzeugt, für jeden Tag eine kurze, weil das ist tatsächlich viel Weiß, mehr Arbeit. Aber
1: ja, und das ist auch so anstrengend. Also es ist ja, ja. Außerdem hast du dann diese Gesprächssituation nicht, dass wir hier wieder herumlungern. Diesmal übrigens im Presono-Büro. Danke, dass du mir hier die Herberge gibst. Danke, übrigens, dass du ich bin, Essen mitgenommen ich bin. Ja, ich habe Essen mitgenommen und ich bin um 19 Uhr habe ich geparkt draußen. Diesmal außerhalb von der Parkgarage, weil ich ja nicht mehr reinkam. Und weißt du, wer mich empfangen hat? Am Parkplatz dort, in der Kurzparkzone. Die Polizei mit Sturmgewehr, total sympathische junge Männer, sind, mir, sind auch rausgehüpft aus dem Auto, so wie ich. Und ich habe mir gedacht, oh mein Gott, was habe ich gemacht?
0: Haben sie dich begleitet bis hierher? Und dann sind sie mit mir, mit dem
1: Sturmgewehr, hierher marschiert. Aber es ging nicht um mich. Also Aber das habe sie ich
0: nach zehn Metern,
1: wie ich mir gedacht habe, oh mein Gott, wieso gehen die jetzt mit mir hierher? Habe ich gewusst, okay... Er sagt keiner was, also wird es nicht um mich gehen.
0: Ja, gut, wer uns jetzt sehen könnte, wüsste, dass ich hier mit Handschellen sitze und neben mir die zwei Handschellen. Ja, ja, ich bin ja gleich soweit. Handschellen
1: brauchst du nur woanders.
0: Übrigens, das war ja auch in unserer Krampus-Folge. Ja, hörst du dir die an, die advent keine Zeit. Es ist sehr unterhaltsam. Also ich habe mich wieder erinnert an, an unsere lustige Aufnahmesituation in der coolen Hütte da in der, in der Stadt. Ja, Marx.
1: ich schaue übrigens jeden Tag nur den Titel an, weil ich freue mich schon so, wie ein kleines Kind, auf diese Försterin und Förstergeschichte. <lacht> und wann kommt denn die endlich?
0: Das kann die die höre ich mir an, jeden das, Tag. Das, das, magst du, das magst du wissen, das kann ich dir sogar raussuchen. Das Gedicht kommt... Am 13.
1: Also an alle, hört euch am 13. das Gedicht vorgetragen von Martin Behrens an. Das ist ein L'Oreal-Gedicht, der Advent. Und das ist so köstlich, wie du das vorgelesen hast. Deshalb wirklich. <lacht> du wundert. kanntest das wirklich nicht, oder? Ich kannte es nicht und es hat mich extrem gut unterhalten. Und äh, drum, bitte 13. Aber jetzt kommen wir wieder. Ich freue mich wieder. Wie mich auf den sind 19. wir eigentlich wieder zu diesen, zu diesen Herrschaften gekommen, die da. Ah ja, im Personabüro. Fuhrtest,
0: genau, wir sind im Personerbüro stimmt Aber äh, übrigens den 19. Dezember bitte auch hören. Da hast du nämlich den schönsten Lachflash, den du gehabt hast, seit diesem diesen Podcast gibt. Ja, aber
1: das ist nur, weil ich den Witz nicht vorlesen konnte. Richtig. Aber äh, ich hatte heute PCR-Test.
0: Oh. Ja? Ist das jetzt für diesen Computerführer scheint es, oder? <lacht>
1: Ja, endlich, ich brauche endlich einen Führerschein. Äh, jetzt Kannst ist du jetzt es, Excel bedienen? Nein, jetzt ist es 18 Jahre gut gegangen, ohne Führerschein, aber irgendwann.
0: Also für alle deutschen Hörerinnen und Hörer, in Österreich gibt es tatsächlich den Computerführerschein. ECDL heißt der, glaube ich. European Computer, irgendwas, fragt mich nicht. Und ist der Computerführerschein, der befähigt einen dazu, dass man mit dem Computer grundsätzlich arbeiten kann. Autofahren kann.
1: Dass, dass man, man beim der, Autofahren der den Laptop aufmachen kann und dort
0: fahren kann. Nein, so, aber du hast einen PCR-Test gehabt, also den Corona-Test. Ja,
1: damit ich morgen. Den Schnelltest quasi. Morgen nach Deutschland. Darum zeichnen wir heute schon am Montag auf, damit ich morgen am Feiertag in Österreich, in Deutschland ja wieder
0: mal nicht. Nein.
1: Ähm, damit ich da nach Deutschland fahre. Wobei ich
0: bin nicht mehr sicher, ob Bayern nicht sogar einen Feiertag hat. Das kann ich mir fast vorstellen. Die Bayern haben die meisten Feiertage in Deutschland. Aber auch dazu gibt es eine adventkalender <lacht> Aber du bist in Deutschland. Warum bist du in Deutschland? Weil ich
1: unseren neuen äh, Vertriebsleiter äh, begrüße und das ist leider sehr unverschiebbar <lacht> der Grund, warum ich dorthin fahre und darum fahre ich zu unserem neuen Vertriebsleiter, der mit ersten Ersten anfängt und äh, ja genau, da haben wir eine kleine Einschulung und da musste ich heute den Test machen und jetzt habe ich schon meinen zweiten PCR-Test gemacht, ich weiß mittlerweile, dass ich negativ bin, aber äh, heute war nicht mehr durch die Nase, das letzte Mal war der Nasenabstrich, heute habe ich den Rachenabstrich gemacht. Und ich frage mich immer noch, warum die mit dem Stäbchen derartig weit hinunterfahren. Setzt sich dieses Virus irgendwie in der Speiseröhre ab oder wo? Was, was ist das? Es
0: ist, ich habe lustigerweise genau heute zu verschiedenen Tests und der Zuverlässigkeit was gelesen, weil ich ja mich bei dem freiwilligen Test eigentlich mitmachen möchte. Und dadurch habe ich das mal gelesen. Und es ist tatsächlich so, dass da drin steht, wenn der Abstrich zu weit vorne gemacht wird, kann es sein, dass das Ergebnis falsch ausfällt, weil sich diese Teilchen da irgendwie nicht gescheit absetzen können und dieser Virus quasi nicht erkannt wird irgendwie.
1: Okay, gut. Ich bin negativ. Er war genug weit unten. Uh, jedenfalls mein Bürgerreflex hat ausgelöst. Und, das steht da
0: sogar drin. In der Beschreibung stand drin, wenn der Bürgerreflex einsetzt, ist es richtig gemacht. Und wenn man quasi, wenn es wehtut durch die Nase, dann ist es auch richtig gemacht.
1: Ja, super. Danke, das hat er heute richtig
0: <lacht> gemacht. Übrigens,
1: das, war, ich, das letzte Mal Nase hat so richtig wehgetan, weil da glaubst du ja, der ist im Hirn um und und so. Und äh, diesmal bin ich dorthin gegangen, voller Enthusiasmus. Vor mir äh, eine Dame, ein Herr und deren Sohn. Und die, die Dame setzt sich dorthin, der Arzt geht, da, der, der Abstrichmacher geht hin, fährt ja hinein mit dem, mit dem Stäbchen oder. auf einmal kommt der Würgereflex. Aber ganz extrem. Und ich habe mir gedacht, oh mein Gott, oh mein Gott, der Mann hin, hat die Frau beruhigt und so weiter, der Sohn auch. Und ich hab mir gedacht, oh mein Gott, wo bin ich hier gelandet? Aber die wird nur übertreiben. Setzt sich der Mann hin.
0: <lacht> kriegt er auch so einen Würgereflex. Nach,
1: nach zwei Sekunden Würgereflex, gerade dass er dort nicht hingekotzt hat. Und da habe ich gedacht, Oh mein <lacht> Gott. Und ich war der Dritte dann dran, weil den Sohn haben sie nicht getestet. Aber ich war dann Nummer 3 und habe mir, hab mir echt Sorgen gemacht. Und war dann auch so. Ich habe auch wirklich auch so herumgewürgt. Aber der hat das sehr ernst genommen mit dem, dass man das so ganz hinunterfahren muss. Ich habe überlegt, ob er gleich von der Lunge einen Teil herausnimmt heraus, mit dem Wattestäbchen. Ich habe
0: die mit eingesetzt.
1: Wenn Sie schon dabei sind, können Sie die Magenspiegelung
0: angefordern. Wobei, ich habe ein Video gesehen auf TikTok, glaube ich, da wird ein Trick erklärt, wie man den Würgelreflex unterbinden kann. Na, bitte. Mit... Ist egal. ich weiß es nicht mehr. Nein, ich weiß nicht mehr, warum. Es war auf TikTok, Das wird da erklärt, was du machen musst. War irgendwas ganz Normales. Apropos, ich sag jetzt mal, apropos, dreimal Molläppchen ziehen und siebenmal ins Gesicht schlagen und dann... Apropos
1: TikTok. Gibt es diese Plattform noch?
0: Ja. Was ist denn Twitch? Oder wie heißt das? Twitch ist die Streaming-Plattform, wo Video, also wo Gamer sich streamen und du anderen beim Zocken zuschauen kannst.
1: Okay, weil, habe ich das letzte Mal gehört und ich bin ja hier der, der Dinosaurier von uns zwei. Habe wieder nicht gewusst, was das wieder ist.
0: Also TikTok ist einfach quasi das, der Nachfolger von, von Insta und Snapchat, wo okay. du halt diese kurzen Videos postest. Und ich glaube, es waren TikTok am Anfang 30 Sekunden und jetzt sind 60 Maximum, glaube ich. Oder 29 und 59 Sekunden oder sowas. Und da geht es ja um die Kurzvideos. Fing ja an mit tanzenden Kindern. Mittlerweile ist da alles drauf. So. Und ist ja auch spannend. Man wird da wirklich süchtig. Wenn du da einmal loslegst, du hörst nicht mehr ich auf. Ich habe es nicht installiert, darum kann ich es dir nicht sagen. Und... Sei froh, du okay. hast ja eh keine Zeit. Glaub mir, ich, ich mache es dann immer, ich, ich mach's weg. Wenn ich da reinrutsche alle drei Wochen, dann hänge ich dann eine Stunde fest. Deshalb okay. mache ich es gar nicht erst auf. Ähm, aber es sind lustige Sachen drauf. Hab, haben wir da schon mal drüber gesprochen, über dieses das Social Media Dilemma, über den Film? Ja, haben wir schon mal angesprochen. Aber und? ich glaube damals, ich bin nicht sicher, wer hat. ich glaube, du hattest ihn schon gesehen und ich noch nicht oder umgedreht. Ja. oder so. Jedenfalls dort haben sie dieses Phänomen beschrieben, dass das
1: in unserem Hirn ist, durch diese Endlos-Feeds. Und dieses, wie du sagst, ich rutsche hinein und schaue eine Stunde lang, das ist so quasi, dass es nie ein Ende gibt. Ja. Und das ist irgendwie in unserem Gehirn wird es das getriggert, dass du eigentlich bis zum Ende scrollen willst und nicht mehr sagst, oh, ich will quasi nichts verpassen. Ja. Wieder, lieber ORF, dieser Bildungsauftrag, den wir hier erfüllen, der ist quasi unbezahlbar. Endlich werden die gis gebühren für irgendwas Sinnvolles herangezogen. Bitte ruft uns an, wir sind gerne verfügbar. Das ja, stimmt. Für OF3,
0: bei unserem Niveau
1: ist OF3 perfekt. Ich würde halt
0: auch gerne im Radio dann laufen noch. Wenn eh schon ist eh ein Audioformat Wenn
1: Ö1, Ö1, ist. Ö1 am Abend. Ein bisschen philosophieren über die Welt.
0: Statt Richard David Brecht irgendwie noch aus Deutschland dazuzuschalten, könnten wir auch mal uns senden. Hä? Also <lacht> der qualitative Anspruch. <lacht> ist. Jedenfalls, du hast einen PCR-Test gemacht, du fährst nach Deutschland. Ja. So, ich schließe den Kreis jetzt wieder. Du fährst nach Deutschland, ich verrate jetzt einfach, du hast es ja selber schon gesagt, du schulst den neuen Vertriebsleiter ein, ihr baut einen deutschen Vertrieb mit Mitarbeitern vor Ort auf. Richtig. So, möchtest <lacht> du da, kannst du da schon mehr zu erzählen oder soll man das so Stückchen weisen? Weil es wäre eigentlich ein super Thema für Step by Step. Ich glaube, ich habe sogar schon mal angeteasert, dass das Thema Flächenvertrieb da im Raum steht. Und da würde ich doch sagen, gehen wir doch direkt da mal rein.
1: Step by Step, legst du los?
0: Step by Step machst du es groß.
1: Genau, ihr dürft mir zuhören, haben wir jetzt gerade beschlossen, danke Martin. <lacht> ihr dürft mir zuhören, wie ich den Vertrieb in Deutschland aufmahe. Aktuell ist es so, dass wir, ähm, also es geht bei uns um das Thema Professional, sprich Friseurinnen, äh, Friseure, äh, Kosmetiker, Spas und so weiter. Ähm, und bis Datum gehen wir durch mich zu Großkunden, da ist die, das Unternehmen Clear zum Beispiel eines davon gewesen, ein großer Friseur oder überhaupt der größte Friseur in Deutschland mit über 1000 Standorten. Und auf der anderen Seite gehen wir quasi auf den, auf den, den kleinen Friseur, sage ich jetzt mal, zu mit Web-Aktivitäten. Das ist aktuell der Vertrieb. Und wir glauben einfach, dass das ist da was anderes braucht und wir so auf einfach viel zu lange brauchen, bis das sich das aufbaut. Somit wollen wir diese auf der einen Seite diese Key-Account-Aktivität ähm, noch viel stärker ähm, forcieren. Das ist jetzt genau das, warum ich äh, morgen nach Deutschland fahre oder eigentlich, wenn es das Spiel schon wieder da bin. Äh, aber dass, dass ich da quasi einen Vertriebsleiter anstelle, der mittlerweile seit äh, über 14 Jahren in dieser Branche ist und einfach jeden kennt, der, den, den stellen wir ein und der wird sich um quasi die Großkunden kümmern, auch sogenannte Key-Accounts, wird die direkt betreuen, direkt anschreiben und so weiter. Und auf der anderen Seite ähm, sind wir dabei, das Thema Flächenvertrieb, Außendienstmitarbeiter und so weiter aufzubauen. Ist jetzt gerade natürlich eine schwierige Zeit, Lockdown hin oder her, aber wir bauen halt zumindest auf und was es da alles dazu braucht, das fängt an von Provisionsmodellen, geht über die Abwicklung im, äh, im, im ERP-System bis hin zu irgendwelchen Ausstattungen, bis zum Reporting und, und, und. Das kann man ja jetzt Folge für Folge machen und dann kann ich da ein bisschen berichten.
0: Das fände ich spannend, weil da stecken ja viele Herausforderungen. Du hast jetzt eher gesagt, die Großkunden sind das eine und auf der anderen Seite wird aber de facto, ist also eure Zielsetzung ja nehme jetzt nur die Friseure als Beispiel, du hast eh andere Beispiele auch genannt, aber de facto soll zu jedem Friseurgeschäft in Deutschland mal ein Vertriebler von euch gefahren sein, oder?
1: Genau, wir fahren natürlich auf klein an, also die, das, die Vision gibt es natürlich, aber äh, klein ist es natürlich, wir gehen mal dorthin, äh, wo viele Friseure auf, auf einem Fleck sind und somit wird es nicht überraschend, dass deine Heimatstadt, auch mal einen Besuch
0: abgestellt. abgestellt Wer hätte wird. das gedacht?
1: <lacht> ja, aber wie gesagt, erzähle ich dann in, über die nächsten Wochen, kann man das halt immer alle zwei, drei Wochen, macht das dann sicher Sinn, dann kann ich wieder ein Update geben.
0: Sowas aufzubauen ist sicher spannend, vor allem du kannst ja tatsächlich erst sagen, vielleicht was mal funktioniert hat oder was nicht funktioniert hat oder was gerade die Challenge dabei ist.
1: Ja, es, es, also das weiß ich doch jetzt schon, dass es ganz viele Punkte gibt, die nicht funktionieren werden. So. Aber das, das ist Aber ja, das ist ja logisch äh, und das ist quasi, wenn man, wenn man das schon öfter mal gemacht hat, dann geht man auch mit einer realistischeren Erwartung dort hinein. Und ähm, was uns halt immer extrem wichtig ist, ist, dass quasi die begleitenden Systeme und so passen.
0: Aber wisst ihr mal grundsätzlich von Mitbewerbern oder anderen in derselben Branche Tätigen, auch wenn es jetzt keine Mitbewerber unmittelbar sein müssen, dass die das auch so machen oder haben?
1: Ja, nur die, Mitbewerber, ja nur die Mitbewerber sind riesig. Also, das sind jetzt nicht Mitbewerber, aber in dieser Branche, neben L'Oreal und Co., die machen
0: das so. Ja, wirklich, tatsächlich, da ja, fährt ja. einer rum und. Ja, genau.
1: Aber da fährt nicht nur einer rum, da fahren 140 rum. Und äh, ja, also das wissen wir. Das ist auch sehr geübt und, und üblich. Und wir wollen da ein bisschen einen neuen Ansatz finden, ein bisschen kombinieren, die, die Geschäftsmodelle. Und wie gesagt, ich halte euch da am Laufenden. Du fragst mich einfach random und dann gebe ich einen neuen Status.
0: Passt, aber vielleicht nicht jede Woche, aber zwei bis drei Wochen. Alle zwei bis du immer drei Wochen, dann haben was wir ein bisschen zu Fleisch zum Berichten. Ich glaube, das
1: nächste Mal macht es Sinn, so Anfang nächsten Jahreswetter hat er dann begonnen. Und dann wissen wir schon, was läuft hier gut, was haben wir gemacht, welche Systeme werden wir verwenden, äh, auch ein paar so, so Name-Dropping machen, äh, was ist unser CRM, was ist unser Besuchsberichtstool und so
0: weiter. Was funktioniert, was, was nicht. Funktioniert. Was auch spannend ist, ich glaube, du hast mir vorhin schon erzählt, was dann mit dem Webshop, wie das zusammenspielt in der Professional-Schiene. Ich finde das super spannend. Ich glaube, da kann man sich schon einiges einfach abschauen.
1: Ich glaube wirklich, dass wir also wir verzweifeln teilweise im operativen Geschäft, weil es wirklich schon sehr, sehr komplex ist. Aber grundsätzlich, wenn man sich mal anschaut, wie wir dieses ganze Ding aufsetzen und auch schon aufgesetzt haben, das sieht so unspektakulär aus, wenn du auf www.metics.com gehst oder so. Aber was da alles im Hintergrund schon läuft, was da automatisiert ist und so, das ist eigentlich schon nicht unspannend. und ja.
0: Finde ich gut. Und ich leite an dieser Stelle mal über zu einem ganz interessanten Begriff. Also wir nehmen das auf, wir werden das jetzt alle zwei bis drei Wochen Begriff... Aufbau von Vertrieb können wir Aufbau von Vertrieb. Und du sprichst aber ein Thema an, das triggert bei mir gerade was, was ich gar nicht auf die Liste gesetzt habe, aber unbedingt auf die Liste setzen wollte. Nämlich frage ich dich jetzt, kennst du das Wort Digitisierung? Nein.
1: Aber du wirst es mir jetzt gleich erklären im Zuge von Martin erklärt die Welt oder was?
0: Martin erklärt die Welt. Ja, wir alle kennen das Wort Digitalisierung. Und ich bin drauf gekommen, online, muss ich ehrlich sagen, für mich war das auch Neuland, Hashtag Neuland, Digitalisierung. Das eine ist tatsächlich das der Wechsel vom Analogen in die digitale Welt. Also Digitisierung wäre zum Beispiel, wenn du bisher deine Bestellungen per Telefon vielleicht annimmst und dann per Hand aufschreibst und ein Bestellformular ausfüllst und das dann weitergibst und dann geht das ins Lager und dann gibt es einen doppelten Durchschlag. Und wenn du das jetzt plötzlich in Form eines einer elektronischen Lösung, einer Software abbildest, bist du bei der Digitisierung. Und die Digitalisierung ist quasi die das Erweitern dieser dieser digitalen Sache, so dass disruptive Geschäftsmodelle auf einmal noch entstehen können, wenn ich es jetzt nicht komplett falsch erkläre. So, ich jetzt, ich jetzt mal, ganz, ganz spontan, ich, bin, aber, ich
1: schreibe jetzt was auf einen Zettel. Ja. Und dieses auf den Zettel schreiben, wenn ich das quasi digital mache, wie nennt man das? Digitisieren.
0: Ja. Digitization. Weil aus dem Englischen kommt es ah. natürlich. Und das ist genau der... Und
1: digitalisieren darf ich nicht sagen, weil... <lacht> weil es nicht disruptiv ist. Weil es nicht vielleicht einen anderen Ansatz gibt. Weil ich das nicht mit Spracherkennung mache. Kannst du mir irgendeine Antwort jetzt mal geben?
0: Ich, ich, das ist so schwer zu erklären. Du ich ich, jetzt, jetzt, ja, hast mich jetzt da reingetrieben. Ich wollte es ja auch.
1: hast du Du hast doch damit begonnen. Jetzt, ich wollte es auf die Liste schreiben. Und jetzt <lacht> frage ich dich eine Frage, nur weil ich es nicht sofort checke, wie natürlich jeder Zuhörer und, zu, Zuhörerin und Zuhörer bei uns. Äh, ja. Sag doch.
0: So, also, die, ich habe jetzt was rausgesucht, Google. Um, das, um das. Ich habe das jetzt ja, wirklich. Äh, also erstens, also Digitalization ist das englische Wort, habe ich schon gesagt, und Digital, Digitalization ist das zweite englische Wort. Und wie gesagt.
1: Digitalis <lacht> das
0: sogenannte
1: englische Wort Digitalization. Sorry, es ist schon
0: spät. Äh, also die Digitalisierung ist der Prozess von einer, Logen, äh, von einer analogen in eine digitale Form zu wechseln. Und die Digitalisierung, oh. ist die, ist, ist, wirklich. die Digitalisierung ist die Nutzung von digitalen Technologien, um eben ein Geschäftsmodell zu verändern oder zu erweitern. Weil Nehmen wir das ganz einfach. Buchungsplattformen für Hotels gab es vorher schon eine Plattform zur Vermittlung von privat angebotenen Unterkünften ist quasi ein Fortschritt, weil es ein neues Geschäftsmodell ist. Aber es ist ja nicht vorher plötzlich analog und dann digital gewesen, sondern es gab schon andere digitale aber Sachen. Und
1: wie, wie ist dir es andersrum? Wie ist es andersrum? Quasi so, wie wir es jetzt haben bei der, bei der Testplattform aus Österreich. Sie wollten eine Testplattform <lacht> machen, sind aber wieder <lacht> zu Stift und Papier zurückgegangen. Was Weiß ist das denn? Das ist Analogization? Oder was ist denn das? <lacht>
0: Es ist einfach schlecht. Das tut mir leid. Da,
1: da, da sind, wissen wir wieder, warum wir Weltmarktführer quasi oder auch nicht sind. Weil wir es nicht mal zusammenbringen, dass wir eine, eine Plattform, wo sich jemand anmeldet,
0: hinbekommen. Anmeldet und einen Termin kriegt. Ja, es ist auch, aber es ist auch wirklich was, was, was noch nie man, gemacht wurde. Man sowas. könnte jetzt übrigens auch wieder fragen, warum nimmt man nicht was, was, was es gibt? Also ich erinnere mich da zum Beispiel an eine Lösung namens Offizi die es gibt, mit der ich mir Termine bei zum Beispiel einem Arzt ausmachen kann, in bestimmten Timeslots an einem bestimmten Ort bei einem bestimmten Arzt oder halt auch beim Friseur oder bei anderen Dienstleistern, wo ich hinkommen muss. Und einfach auf die Website geht, das ist es ganz simpel zu integrieren. Ich also vielleicht nur für
1: alle, die jetzt nicht wissen, was es geht. Es geht um unsere Massentests in Österreich, wo leider diese Plattform abgekackt ist und eigentlich alle umgestiegen sind oder so auf Stift und ist, Papier.
0: Sie, ist aus also sie hat Sicherheitslücken gehabt oder hat? Keine Ahnung. Äh, es sind Daten vertauscht worden in irgendeiner Form. Termine haben nicht funktioniert. Man konnte als Einzelperson einen ganzen Tag blocken. Alle Testmöglichkeiten, die es im <lacht> Tag gab, konnten zu blocken. Ja, also da ist viel schief gelaufen. Ich wollte mich heute anmelden. Ich dachte, jetzt ist das bestimmt behoben. Klick auf diesen Anmelden, gebe die E-Mail-Adresse an. ich mir, warum sind denn da kein, keine Adresse in Linz? Ja, die Stadt Linz hat jetzt gesagt, das ist alles so schlecht, wir machen selber was. <lacht> Wird jetzt nicht mehr geführt. Du musst dich jetzt separat auf linz.at anmelden für Linz um deinen Termin in Linz zu buchen. Also wir haben jetzt, also in Linz gibt es quasi eine zweite Plattform. <lacht> weißt du? Und andere haben also ja tatsächlich, so um das um das herzuleiten, also ich glaube, es war Klagenfurt oder in Kärnten irgendwo, dass sie tatsächlich gesagt haben, sie nehmen das per Telefon an und schreiben es auf Papier. Deinen Terminslot mit deinem Namen. Ja, aber es ist
1: ja einfach peinlich, ja. was da passiert. Aber gut, wer ist denn zuständig für Digitalisierung in Österreich? <lacht> Warte mal, lass mich mal, <lacht> lass, mich, lass mich mal meine Gehirnzellen anstrengen. Da gibt es doch wen. Und war da nicht auch was, dass wir sogar so eine Person haben, die mal die zentrale Digitalisierungsdame ist? Wie war das mit dem Jugendstudium und so?
0: <lacht> das haben wir schon mal beleuchtet. Das haben wir, das haben wir. wir
1: haben damals schon gespoilert. Ob das gut geht, weiß ich nicht. Und was? wir hatten wieder
0: mal recht, es ist nicht ganz so gut gegangen. Es ist nicht ganz so ja, gut gegangen. Die, die, die oberste Ministerin ist in den letzten Podcast-Folgen auch schon öfter namentlich gefallen. Nämlich muss man auch sagen. So.
1: Ja, aber das, jetzt, jetzt tun wir da nicht bashen. Weil, weil, ja. Es ist halt auch schwierig. Gell? Es ist schwierig. Es, es ist schwierig. Die, die Startup-Szene ist nämlich extrem wichtig. Extrem wichtig. Ja. Aber in solchen Situationen fragen wir sie nicht. Da gehen wir nämlich dann zu einer sehr parteinahen Agentur und fragen dort mal nach, ob die das auch können.
0: Hast du das mitgekriegt, dass jetzt dann ähm, nachträglich übers kauf aus Österreich, haben wir in Kurzform gesprochen, über quasi den Amazon-Konkurrenten, der da draußen ist, wo jetzt übrigens klargestellt wurde, nein, es war immer so geplant, dass das nur Übersicht über existierende Online-Shops ist und kein Konkurrenzprodukt sind. So. aber nehmen wir so hin.
1: Was ich so geil finde, ist, dass in den letzten Tagen einfach so viel... Geilere Plattformen, Aufgaben, ja. genau das machen und noch viel mehr aus Österreich.
0: Ja, und viel schneller, mit viel und weniger Geld. Und weniger Geld und so weiter. Aber ich fand jetzt spannend, dass sich da ein gewisser Vertreter der Wirtschaftskammer hingestellt hat und gesagt hat, na, wir können ja eine Startup-Challenge draus machen und innovative <lacht> Verbesserungsvorschläge einbringen. Und Startups können ruhig da mal Ideen reinbringen und umsetzen und was verbessern. Wo sich dann jeder kritisch hinterfragt hat, Moment, warum sollen wir das gratis machen?
1: Also, es ist ja Nein, weil die 600, irgendwas 1000 schon ausgegeben worden Aber ich sage nur eines, so schließe ich es ab, mit den Worten von diesem Vertreter der Wirtschaftskammer, man muss die Kirche mal im Dorf lassen. Man kann es einfach, und ich muss doch noch was dazu sagen, sagen es ist einfach zu komplex das Ganze, da muss man die Kirche im Dorf lassen. So, und jetzt ist unser, unser Herumgejammere wieder zu Ende. Wir sind nur leider schon auch ein bisschen... Verärgert, Weil es da draußen einfach wirklich geile Unternehmen gibt, auch geile Unternehmer, super Startups, aber nicht nur, es gibt auch eingesessene äh, Unternehmungen, die einfach tausendmal geilere Lösungen haben, aber wenn man sich halt einfach einen um diese Szenerie kümmert, dann äh, kennt man die halt einfach alle nicht und ähm, fragt dort auch nicht nach oder interessiert es auch nicht.
0: Gleichzeitig, ich glaube einerseits aber auch, dass da, für das für. dass da einfach viele Themen mit reinspielen. Wir haben uns da glaube ich gerade ein paar Projekte zu viel rausgesucht, jetzt auf politischer Ebene betrachtet. Übrigens
1: kannst du das Wort vorher piepsen.
0: Ja. Danke. Das, das werde ich tun. Ähm, da muss ich nochmal reinhören, warte, ich schreibe mir das auf. Ähm, was ich aber tatsächlich sagen möchte und du leitest einfach perfekt über, ist das Thema, dass wir einerseits bei der Wirtschaftskammer ja jetzt einen Startup-Beauftragten mit drin haben.
1: Der wird total gefeiert.
0: Du kennst den sicher wieder? Es ist einer der Watch-a-Do-Gründer. Ah, okay. Ich
1: kenne ihn nicht. Aber ich kenne ja sowieso nie irgendwen. Aber du kennst ihn mal alle.
0: Ich, 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 nicht alle persönlich immer. Aber äh, als Watch-a-Do-Gründer sagte er mir was vom Namen. Aber das war es ehrlicherweise auch. Und äh, was aber...
1: Da kann ich nur einen Spruch mitgehen: Jeder Erfolg beginnt mit einer Chance. Nein, wirklich. Ich, ich glaube, ich will jetzt da gar nicht so viel... Ich kenne den nicht, da wird schon... Man muss dem auch die Chance geben, dass er es beweist. Ich hoffe nur, dass ihn nicht die Mühlen
0: der Institutionen zermalen. Das hoffe ich auch sehr sogar, muss man ehrlich... sagen. Aber so. wie heißt das? Moment. Ah, ah. Aber heute bist du nicht vorbereitet, meine ich an dieser Stelle. Nee, wir sagt. springen einfach in, in so viele Themenbereiche rein.
1: Warum tut man das? Haben wir keine Moderation noch?
0: Wir, wir, wir springen, wir reden, es ist ein Wahnsinn. Ich komme gar nicht zu meinen Themen, die ich nämlich vorbereitet habe. Kambis Kohansal Vajarga. Das ist wieder ein englisches Wort, wovor dieses
1: Wie? Wie? heißt er mit Vornamen? So nennen wir ihn. Kambis. Kambis. Ja. Okay, hallo Kambis, wenn du das irgendwann mal hören solltest, alles Gute dafür, wir glauben an dich. Und ähm, mache es viel besser als alles, was da davor war, weil äh, ich glaube, es ist notwendig.
0: Genau, hier steht sie. Eh. War einer der Co-Founder von Do, war als One-Man-Company-Builder an zahlreichen Startups beteiligt, zum Beispiel bei CarPloy und der Freebie FreebieBox. Außerdem ist er beim Netzwerk PrimeCrowd, beim Investorennetzwerk, das kennt man, PrimeCrowd mit dabei und arbeitet als Startup-Mentor. Ja. Ähm, ich finde eigentlich ganz gut, dass es da quasi noch wen gibt. Zumal da gab es ja andere News auch. Und das jetzt kommen wir langsam in meine vorbereitete Liste hier. So nach 40 Minuten. Ja. Äh, denn es gibt jetzt das offiziell ist jetzt das Startup-Komitee bekannt gegeben worden, ja vor zwei Wochen. Habe ich da zwei Wochen hier auf der Liste stehen und wir sind noch nicht dazu gekommen. Wir haben was macht doch, das Startup-Komitee? Das ist das Gremium, das quasi den Michael Altrichter ergänzen soll als Startup-Beauftragten. Nur, dass es halt eine, eine Gruppe von Leuten ist, die eben auch Gründer arbeiten. Was tut der Michael Altrichter? Startup-Beauftragter.
1: Was tut ein Startup-Beauftragter? Was tut er?
0: Schweigen. Die genauen Aufgabenfelder von ihm kenne ich nicht, aber ich glaube, dass er vermitteln soll grundsätzlich zwischen Startups und Politik und sich da in geeigneter Position einbringen. So Ehrlicherweise, klingt jetzt hart, aber seit der Ankündigung und diesen ersten ein, zwei Schritten, wo, wo wir ja alle sehr erwartungsvoll waren, haben wir ja nicht viel gehört aus dem Bereich. Wahrscheinlich muss man aber auch sagen, jetzt ist natürlich die Frage, wir regen uns jetzt auf, vielleicht wird da im Hintergrund, steht da vielleicht auch an, einfach, wir wissen eh, du kritisierst das oft genug, wie vielleicht die politische Einstellung gegenüber Startups momentan ist und dass das vielleicht doch zu wenig ist und vielleicht steht er da im Hintergrund auch an, an mancher Stelle. Jedenfalls gibt es jetzt ein fünfköpfiges Team, was ihn da unterstützen soll, beziehungsweise das ganz, die ganze Runde erweitert und da ist zum Beispiel die Lisa Fassel drin, die kennen wir auch hast du schon persönlich kennengelernt bei einem unserer ersten Pitching Events in der Lederfabrik damals ah ja ja
1: damals noch ja
0: äh, genau bei der Austrian Angels Investors Association AAIA äh, und da war sie damals noch Geschäftsführerin mittlerweile von Female Founders ist ja auch Mitgründerin und Geschäftsführerin äh, Markus Raunig von Austrian Startups liebe Grüße Markus falls ihr uns hört ist weiß der Future Weekly Podcast ja. Und dann haben wir noch Werner Wutscher, sagt mir persönlich nichts. Sagt
1: mir wieder was, kann ich erklären. Ehemaliger Vorstand von Pilla. Von
0: ah, echt? Äh? Ah, ich weiß nur, dass er beim Forum Alpbach ist. Es steht hier in dem, in dem Training Topics Artikel mit dabei. Dann Stefan Hauptner. Kenne ich nicht. Okay. Und war, was ist der? Äh, von Apex Ventures. Und na, dann noch wen, den man kennt, Bernadette Frech von Instahelp. Kennen wir. Okay. Bernadette.
1: Ja, ähm, jedenfalls, das habe ich nur gerade geschaut, Wutscher Neuer, ja, der war bei der Rewe, aber ich glaube, er war Bildervorstand. Aber okay. ich bin mir jetzt nicht mehr sicher. Ja, irgendwo bei der Rewe halt.
0: Ja. Und ja, jedenfalls ist dieses Startup-Komitee jetzt die Ansprechstelle, Ansprechstelle für alle Gründer und die Anliegen und ergänzt quasi ähm
1: Aber was, was kann ich jetzt machen? Jetzt habe ich ein, ein Anliegen, kann ich dort anrufen, kann ich den Herrn Butcher anrufen und sagen: Werner, ich habe hier ein Anliegen, es wäre super, wenn Startups mal unterstützt werden wollen, wenn wir ein bisschen einen Fonds hätten, wenn wir ein bisschen genau. einfach nicht im Regen stehen
0: gelassen werden. Es steht tatsächlich hier so drin, ich habe auch extra jetzt nachgeschaut, wo du gefragt hast, ich zitiere Michael Altrichter, wir sind das neutrale Sprachrohr der Startup-Szene. Okay. Äh, es ist ja ehrenamtliche Arbeit und auch von ihm und auch von allen Mitgliedern im Komitee. Und sie treffen keine Entscheidungen, sie können nur das Sprachrohr sein und die Regierung muss am Ende umsetzen oder Entscheidungen treffen. Besser, als dass wir keine Möglichkeit haben, zu ranzukommen. Na, absolut, nochmal, ich wünsche denen alles
1: Gute und ich wünsche aber auch denen von der Wirtschaftskammer alles Gute. Es, es kann gar nicht genug Lobbyismus geben für dieses Ganze, weil ganz ehrlich, wir kennen ja ganz, ganz viele Gründer und es reißen sich hier alle den A auf, machen Hochrisikogeschichten hier immer werfen wirklich jegliches persönliches Engagement hinein. Und es ist dann ein bisschen traurig, wenn man hier doch das eine oder andere Mal mit Füßen getreten wird und einfach die Rahmenbedingungen sich noch nicht gebessert haben. Aber wir sehen positiv in die Zukunft. Vielleicht macht ja dieses Komitee und dann auch der Herr in der Wirtschaftsgabe alles richtig und vielleicht wird es besser. Was ich halt nicht mehr hören kann, ist dieses von der Politik, ja, ja, wir machen eh alles und sie machen genau nichts. Weil sie könnten schon entscheiden und sie tun es halt nicht.
0: Das ist richtig. Ja. Das, das stimmt. Damit wir wieder bessere Laune kriegen, leite ich aber über, denn es gibt trotz Krise ja auch Sachen, die daraus Chancen. resultieren. Es gibt Chancen. Und unter anderem habe ich gelesen von Mordzeit. Mordzeit? Ach, das musst du jetzt aussprechen. Das Morzeit. Morzeit. Ja, Mordzeit.
1: Dann Ja, Mordzeit. Mordzeit heißt es. Also... Das also Martin, jetzt, jetzt machst du jeden Tag auf deiner Insta-Story, erklärst du österreichische Begriffe, aber immer ganz mit nicht. dem Aussprechen, jetzt hören wir doch einfach mal zu, wenn ich mit dir rede. Dann <lacht>
0: was fühlst was ja. Jedenfalls Mahlzeit auf gut Deutsch. Mahlzeit. Mahlzeit? Nicht
1: Mahlzeit.
0: Ja, Mahlzeit. Ja, genau. Ja, ich, ich bleib dabei. Ich übe jetzt nicht sprechen. Es gibt jedenfalls das Startup. Kannst du es nochmal sagen? Bitte?
1: Ja, Mahlzeit.
0: Und das ist von zwei jungen Gründern, nämlich einem 18- und 20-Jährigen, die in der Krise quasi gestartet sind. Und zwar haben sie einen Online-Shop für regionale Lebensmittel aufgemacht. Regional tatsächlich nur Oberes Mühlviertel und Linzer Zentralraum. Weiter geht's nicht. Sie liefern selber aus. Sie verschicken es nicht per Post oder so. Also sie liefern einmal die Woche aus und haben einen Online-Shop gemacht, wo du das bestellen kannst. Geil. Geile Idee. Was ich kann, man dort das bestellen. Du kannst dir da was bestellen.
1: Warte mal, ich mach das jetzt. Und, äh, oder ich bestelle das jetzt dann und das heißt übrigens Naumoizeit, oder? Vielleicht haben sie es umbenannt. Na, doch nicht, das ist ja anders. Die sind noch nicht so weit oben im Google Ranking. Ah, hier, mauzeit.eu.
0: Möglich, es steht immer. Mauzeit.eu
1: vom Bauern zur Tür, das sind mir. So. San mir. San mir. <lacht> das sind mir. Das sind wir. Und jetzt schauen wir. Wir featuren und Hörer. jetzt mal hier. Uh, und droppen die Names und alles Mögliche. Also www.moizet.eu. Da komme ich auf die regionalen Geschichten und kann mir zum Beispiel das Bio-Heidelbeer-Joghurt 250 Gramm um 1,90 Euro kaufen. Uh, ich habe hier einen Carré-Speck, 250 Gramm um 6,20 Euro. Uh, die Eier, Schulis Freilandeier, 3,40 Euro einen Apfelkarottensaft, 1 Liter, 3,50 Euro, die Biobutter 3,50 Euro, 250 Gramm und so
0: weiter. Und möchte gleich dazu sagen, ich habe jetzt mal raufgeklickt hier zum Beispiel auf diesen Karrechspeck, da steht auch gleich dabei, in Oberneukirchen steht Familie, hm, mh, mh, seit so und so vielen Jahren beste Fleischwaren. Sagt doch Fleisch die Familie. Familie Dunzendorfer. Die Familie
1: Dunzendorfer, die feature wir auch
0: gleich. Seit über 100 Jahren stellen sie beste Fleischwaren in ihrer familieneigenen eigenen her. So, und wenn her. ich
1: das jetzt hier bestellen würde, was passiert dann?
0: Du kriegst es geliefertigt. Also du musst einen Ort angeben. Es wird generell, wie gesagt, nur im, im oberen Mühlviertel und Linse-Zentralraum ist es nur möglich, weil sie wollen unbedingt selbst ausliefern können und eben nicht, dass da Logistik und sonst was, das hat ja mit Frische und, und Regionalität zu
1: tun. Aber ich, also ich feature sie gerne, bitte bestellt euch das. Ich, mich hätte aber trotzdem, ich glaube, ich fahre trotzdem zu meinem
0: äh, da. Weil es bei dir gleich ums Eck ist.
1: Naja, ums Eck ist auch nicht, aber, aber
0: ich nehme diesen Weg auf
1: mich. Aber
0: irgendwie, wenn man nicht sicher, müssen wir noch schauen. Aber finde ich eine schöne Idee, sieht man aus der Krise, kann auch Gutes hervorgehen und das trauen sich Leute und das finde ich gut und das ist begrüßenswert und sollte auch unterstützt werden. Und deswegen dachte ich mir, erwähnen ja, wir das einfach das mal. Das cool ist super. Also www.mauzeit.eu. Ganz was anderes. Finde ich nämlich auch ein spannendes Thema. Wir haben das alle mitgekriegt, glaube ich. Einer der größten Exits der letzten Jahre. Ich weiß nicht, seit wie vielen Jahren oder nur dieses Jahr. Salesforce kauft Slack für über 27 Milliarden US-Dollar. So. Weißt
1: du, was ich an dieser Meldung am allergeilsten finde? Ja. Ich habe mir da irgendeinen Bericht durchgelesen. Salesforce muss dafür 10 Milliarden Kredit aufnehmen, aber nur für ein Jahr. Weil dann haben sie es quasi aus dem eigenen, auf den eigenen Ertrag wieder bezahlt. 10 Milliarden Kredit. Nehmen Sie auf für ein Jahr. Ja, aber... Oh, <lacht> Boah. Ich muss auch, wenn du zur Hausbank gehst und das ist so bei der Betreuerin, als erstes ah. du schreibst auf Elba oder wo auch immer oder so auf <lacht> Netbanking, schreibst du, ah, sehr geehrte Betreuerin, wir bräuchten so 10 Milliarden, weil wir kaufen hier
0: so und sie Standard. denkt, du hast irgendwie einen Komma falsch eingesetzt. Nein, nein, du brauchst schon 10 Milliarden, ich zahle es in einem Jahr zurück. Völliger Wahnsinn. Also die Summe ist einfach heftig. Muss man, man muss es einfach so sagen. Wenn ich es jetzt, jetzt nicht falsch im Kopf habe, hat Slack zuletzt 800 Millionen Jahresumsatz gemacht, glaube ich. Ich bin jetzt unsicher, ob ich mir die Zahl richtig gemerkt habe. Aber ja, ähm, es, ist natürlich, es ist natürlich heftig. Also aber,
1: aber spannend, was ja da dahinter steht. Also für alle, die das vielleicht nicht so kennen, Salesforce, ein riesengroßes CRM-Tool, äh, mittlerweile, also Customer Relationship Management Tool, Uh, dort kann ich quasi Adressen verwalten, Kunden verwalten, uh, Leads verwalten und so weiter. Uh, eigentlich auch selbst ein Startup und über die letzten Jahre einfach sehr, sehr stark gewachsen und riesig geworden und quasi zu, unter Anführungsstrichen, dem CRM mutiert. Uh, und Slack haben wir auch schon x-mal angekündigt. Eigentlich revolutionieren sozusagen die interne Kommunikation. Es ist, uh, sie wollen, dass man nicht mehr E-Mail schreibt, sondern im Unternehmen quasi sich wie WhatsApp Nachrichten hin und her schickt und das aber strukturiert. Und diese zwei quasi fusionieren jetzt mit dem mit dem Wunsch, die neue Welt des Arbeitens zu generieren. Und äh, habe ich übrigens lustig gefunden, dass du denen dann gleich geschrieben hast auf Facebook. Liebes Salesforce <lacht> liebes was falls noch ein bisschen was über ist, könnt ihr uns kaufen. <lacht> aber... Ja, also das ist schon cool, wenn sie da so die neue Welt des Arbeitens aufbauen, bin ich gespannt, wen sie da als nächster kaufen oder was sie da als nächster entwickeln, weil das könnte Microsoft schon ein bisschen zusetzen.
0: Weil es ein Bundle wird. Und Das ist jetzt die große Diskussion, funktionieren so Software-Bundles und Lösungen, die zusammengeschnürt quasi in etwas Größeres sind, daher auch unser Posting von Presono aus, was ich dann auch geteilt habe. Aber ja, gibt doch viele, die sagen, na, es braucht ganz spezifische Nischensoftware. Der Endkonsument möchte einzeln, modular sich die Dinge auswählen und nicht gezwungen sein, in einem Bundle zu agieren. Ich glaube, es hat beides seine Berechtigung und Vor- und Nachteile. Ich muss sagen, wir wissen es selber, so ehrlich muss man auch sein, ich glaube, Presono in so einem Bundle drin könnte viel größer skalieren, als wenn du es selber alles aufbaust. Glaube ich ganz stark. Ich glaube auch, dass Slack nochmal irrsinnig davon profitiert. Und ja, sie haben ja eh damit gekämpft, sie wollten ja noch viel größer sein schon Slack. Also sie wollten sie tatsächlich... Aber ich habe die Userzahlen jetzt nicht im Kopf, ich habe es aber gelesen. Sie haben ja gestartet mit, die haben ja im ersten Jahr schon eine Millionen aktive User gehabt, Slack oder so. Und ja, Microsoft hat dann Teams gelauncht und sie einfach überholt innerhalb kürzester Zeit. Und zwar massiv überholt mit der Userzahl, weil natürlich Microsoft das Ganze mit ausliefert. Du hast Office 365, da ist Teams mit drin. Was willst du da machen? Also, wenn du eine Einzelsoftware bist, hast du immer das, das, dieses Problem. Und wir wissen es bei Presono ja auch. Wir kommen nicht mit im Bundle. Und das hat Vor- und Nachteile zugleich. Also von dem her ähm, ist es leider... Ja. Also
1: ähm, Slack hat 12 Millionen aktive User, Daily Active Users und Microsoft 75.
0: Microsoft Teams. Daily Active Users. Ja, ja und dafür gibt es Teams noch nicht so lange. Aber was ich spannend finde... Teams arbeitet ja auch immer an Neuerungen und neuen Möglichkeiten und so. Und halte dich fest. Und ich finde das wirklich mal wieder innovativ. Muss man ehrlich so sagen. Ich finde das wirklich innovativ. Also Microsoft Teams bringt jetzt verschiedene Neuerungen raus. Ist alles egal. Oberfläche, diese Funktion, jene, Push-to-Talk, frag mich nicht, was alles. Was ich wirklich geil finde, ist erstens ein Feature, das muss ich noch vorgreifen, ein Feature macht Slack. Slack bringt ein Feature raus, nennt sich Stories. Kennen wir alle aus Instagram oder so, Stories. Und zwar als eine Art Intro für Webcalls. Das heißt, der Webcall startet und du musst dich nicht einklinken und sagen, hallo, ich bin der, sondern da spielt deine Story ab und alle hintereinander, dass du vorgestellt bist offiziell. Was ich ziemlich coole Sache finde. Ja. Das ist mal Punkt eins. Und was jetzt aber Teams rausbringt, und das ist geil, ich muss ehrlich sagen, es ist geil. Das, das, da gehst
1: du jetzt aber ordentlich ab, da, jetzt
0: bin ich gespannt. Jetzt, jetzt, und jetzt bin ich gespannt, wie du darauf reagierst, weil ich glaube, jetzt Lockdown mal weggedacht, wenn du wieder mehr im Auto unterwegs bist, wirst du auch sagen, Alter, wie geil ist denn das? Microsoft Teams kommt nächstes Jahr auf Apple CarPlay. Und das heißt, du kannst auf deinem Autodisplay deine Videokonferenz sehen oder damit interagieren. Das? I don't know. Im selbstfahrenden Tesla bestimmt. Ja. Also die Hände Aber sind das so. ist geil. Ne? Ich finde das schon sehr, sehr smart. Ja. Vielleicht geht es auch nur um bestimmte Steuerelemente. Ich weiß nicht, in welchem Umfang. Aber wenn ich es im Auto dann am großen Display habe, statt das Handy in der Hand haben zu müssen und dann kann ich kurz muten oder an- und ausschalten, ist es sicher viel fahrerfreundlicher und auch sicherer, als wenn ich am Handy parallel versuche, irgendwas rumzudrücken.
1: Ja. Ja, das stimmt. Ja, ist ein cooles Feature. Vielleicht geht es gar Aber nicht darum, darf ich, die
0: Videokonferenz Darf draufläuft. ich
1: da ein anderes Feature sagen, was, was äh, der Martin bei uns immer, immer nutzt, wenn ich mit ihm telefoniere? Äh, da gibt es sowas, wo du den Hintergrund umstellen kannst, wo du gerade sitzt bei Teams. Ja. Und der sitzt immer im New Yorker Loft, wenn ich ihn anrufe. Und dann habe ich gesagt, ob er nicht irgendwas anderes mal hat. Und da gibt es so geile Hintergründe. Es, gibt ist, es ist so lustig.
0: Ich habe die Presono-Wolke, wenn ich es über, über, also bei Zoom habe ich mir das eingestellt, dass hinter mir diese diese Wolke in Presono-Logo-Form zum Beispiel ist. Okay. Aber es, die Lofts sind teilweise viel stylischer. Also so Loft und so, da gibt es ja wirklich coole. Und wenn die Belichtung passt, schaut es teilweise ja, total realistisch super. aus. Wenn die eine gute Kamera haben und die Belichtung passt, denkst du, wow, eine coole Wohnung. Ja,
1: und, und vor allem, das, das macht das Feature schon geil, dass sie, dass sie dich quasi freischneiden. Ja, genau. Also das ist
0: cool. Das ist, klar, das ist das freigestellt. Aber du siehst bei manchen siehst du so total die schlechten Ränder, weil die Kamera so schlecht ist und die Erkennung und der Hintergrund. Dann hast du hast einen schwarzen Hintergrund und schwarze Haare und dann ist das irgendwas. Teilweise habe ich das, wenn ich dann was trinke. Währenddessen ist mein Glas plötzlich ausgeblendet und du denkst, <lacht> was macht der da? Also, also, ja. Aber das ist das stimmt. Das mit den Hintergründen ist sexy. Aber, weil
1: natürlich das ist auch so ist eigentlich auch innovativ, weil natürlich die Hintergründe teilweise schon sehr atemberaubend sind, was, was man da so gesehen hat in der ersten Lockdown-Zeit. <lacht> das, das stimmt. Da, da kann ich, auch eine geile Story, das war bei, äh, im Zentrum, glaube ich, ist, ist ja immer am Sonntag so eine Diskussionssendung, wo alles so ganz korrekt abläuft. Und da ist es um den Lockdown gegangen und ist ein Kabarettist dort gesessen, der Viktor Gernot, und äh, hat dann halt quasi aus, dem, aus seinem Wohnzimmer heraus hat da halt berichtet, wie es die Kulturschaffenden im Lockdown so geht. Und während er gesprochen hat und die ganze Kamera riesig auf den halt gezeigt hat, ist seine Freundin in Unterwäsche die Stiege runtergekommen und man hat alles quasi gesehen, dass sie da runtergeht. Also darum, da wäre so ein, ein Hintergrund auch durchaus sinnvoll gewesen. Das stimmt. Übrigens gab es, weil ich jetzt wieder so im Erzählen bin, gab es einen Shitstorm zu, zu der zu der Boeing-Geschichte. Hat irgendwer gesagt, dass es nicht gestimmt hat? Nein. Na, ich glaube nicht. ich, ich, ich habe es mir jetzt nicht mehr nochmal angehört, aber ich, es hat alles gepasst, glaube ich.
0: Ja, ich habe ja sogar die Recherche betrieben und noch Links dazu gegeben. Und? Es hat im, im Großen und Ganzen gepasst. Ich weiß nicht, ob jede Zahl jetzt ganz exakt ja. stimmt, aber grundsätzlich äh, war die Story richtig, ja. Geil. Und es hat sich auch keiner beschwert dazu. Ja. Entweder ist das Thema vorbei am Interesse unserer Hörerinnen und Hörer, und allerdings nicht, was labern die über Flugzeuge und.
1: Äh, was ist ein
0: Flugzeug überhaupt? <lacht> das <lacht> Für kennt was man ja brauche ich Naja, du, vielleicht, äh, äh, weißt du dein drittes Kind und, und mein erstes äh, im 37. Lockdown werden Sie sich wirklich fragen: ach, wie reisen, fliegen, was ist was das? Was ist ein Restaurant? <lacht> <lacht> Kino und Theater, was ist denn das? Kultur. <lacht> Nein,
1: wollen wir so nicht. So
0: Was ich aber hier noch stehen habe. Ich komm, hau ein letztes Thema raus. Nicht ich hau noch ein zweites Thema raus. Geht's Nein, ich bin heute schon so müde. Komm. Bist schon so müde? Netflix startet jetzt einen TV-Sender im linearen Fernsehen. Kein Scherz, Netflix startet wirklich einen TV-Sender. Nachdem sie jetzt ja schon dieses, diesen shuffle haben. Ich weiß nicht, ob du du ob hast du
1: Netflix? Ich habe Netflix. Also du schaust du? Ich Same. schaue jeden Tag Netflix und zwar jetzt gerade Bobo Siebenschläfer <lacht> oder meine Freundin Conny.
0: Ah, das Kinderprogramm. <lacht> Neues. Totales Erwachsenenprogramm. Also, Netflix hat, wenn du dich jetzt einloggst, bevor du auf deinen Account klickst, steht drunter Shuffle. Das heißt, sie haben. Da bin
1: ich nie, weil Wenn Anna diese, diese Ding in die Hand nimmt, diese, diese Fernbedienung, da kann man gleich bei uns gleich auf Netflix drücken. Ja, ja? Da kommt dann, wer will schauen. Anna. Und dann ist schon Bobo Siebenschläfer auf allen Kanälen quasi. Und
0: bevor du Anna anklickst, müsste es ja theoretisch auch Hannes geben. Ja, das Oma. ist schon
1: lange ausgeblendet. glaube ich.
0: <lacht> und wenn du darauf gehst, bevor du raufklickst, gibt es unten Schaffe wenn du quasi auf Zufallsmodus irgendwas starten willst. Okay. Und dann startest du halt plötzlich den dritten Teil Herr der Ringe oder so einfach. Dem, keine okay. Ahnung. Also Sie haben das eingeführt, weil ja so lange Diskussionen jetzt immer herrschen. Was schauen wir denn? Weil die Auswahl so riesig ist, dass du dich nicht mehr entscheiden kannst. Ist ja wirklich ein Problem. Ja, da
1: gibt es sicher wieder einen Begriff dazu, oder? Wie, wie das heißt.
0: Keine Ahnung. Es ist nicht die der infobie die Angst, <lacht> von einer Ente <lacht> zu werden. Aber es ist die Angst, sich nicht auf Netflix entscheiden zu können. Ich weiß es nicht. Aber sie haben das eingeführt, damit du quasi durch Zufall auf was Neues stößt. Ich vermute sogar, dass der Algorithmus im Hintergrund deine Interessen kennt und ein bisschen was für dich auswählt, glaube ich persönlich. So wie ja das Sport auch unterschiedlich ist, weil deine liebe Tochter kriegt andere Filme vorgeschlagen als du, wenn du dich... Ja, ich
1: kriege überhaupt keine vorgeschlagen, weil ich schaue
0: nichts. Aber ich, ja <lacht> ich kriege immer Tiger King vorgeschlagen. <lacht> der Tiger King aus Eimersberg bist du ja auch. Ja, den, den haben wir angeschaut. Und jedenfalls haben sie das damit ab... Äh, haben sie damit Darf ich jetzt mal ganz ja. kurz
1: bevor du... Nur dass mal alles klar ist. Du kann ja quasi die ganze Familie da schauen bei Netflix. Und da kann man ja und das teilt man ja. Und ich werde dieses größte Paket da. So, wer schaut bei uns? Die Anna? Mein Vater? Die Katrin hat es jetzt geschaut. Also alle schauen, nur ich komme nicht dazu.
0: Ja. Irgendwas mache ich falsch? Mein Account wird auch von fünf Leuten auch. Und schaust du? Ich selber schaue auch, ja, tatsächlich. Was schaust du gerne? Ähm, also, wenn ich dazu komme, muss ich dazu sagen. Äh, was schaue ich jetzt? Ich habe gerade mit Four Blocks angefangen. Was sind das? Äh, spielt in Berlin, geht um die Clans, die in Berlin Drogenskandale und so gegeneinander und von der Polizei aber überführt. Okay. Habe ich aber frisch angefangen. für mich erst in Folge 3. Also, ähm, ja, am Wochenende angefangen. Ansonsten, was habe ich davor geschaut? Müsste ich nachschauen. Kann ich dir so nicht mal mehr, mehr beantworten. Keine Ahnung. Aber ich bin ja so ein Binge-Watcher und beziehungsweise laufende Dinge, die ich schon mal gesehen habe, teilweise nebenbei. Wenn ich koche oder sowas, jetzt höre ich eher wieder Podcasts zurzeit. Dadurch Eine Zeit lang habe ich das recht viel gehabt, da lief nebenbei eine Serie, die ich eh schon auswendig konnte. Okay. Aber jetzt höre ich Podcasts, dadurch schaue ich auch weniger Netflix. Seit mein Podcast-Konsum so gestiegen ist, schaue ich deutlich weniger. Jedenfalls, was ich erzählen wollte, die haben einerseits dieses Zufallsmodus-Ding eingeführt und jetzt starten sie sogar lineares Fernsehen. Das heißt, die haben einen Fernsehsender in Frankreich genommen und starten dort ein 24 Stunden laufendes Programm, was du einfach abrufen kannst. Was lineares Fernsehen quasi ist. Auf
1: Abrufen. Ich, ich gehe da drauf und dann du läuft Du gehst auf den
0: Fernsehsender und dann läuft gerade irgendwas. Ja, und was zeigen sie da? Irgendwas aus dem ganzen Netflix-Portfolio. Okay. Alle möglichen Filme, Serien, alles mögliche.
1: Und da habe ich quasi den, den Nach Vorteil, weil sie mir was ausgesucht haben. Es ist wieder Fernsehen. Und Nachteil?
0: Es ist einfach wieder Fernsehen.
1: Aber es ist ja doch der komplette Schwachsinn. <lacht> aber das ist doch dieselbe Schwachsinnigkeit, wie Amazon auf einmal Bookstores gemacht hat.
0: Ich, 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 das bringt doch nichts. Ich weiß nicht, warum, ich vermute mal, ja, es richtet sich an, da steht, also in der Beschreibung steht, es richtet sich an Nutzer, die ihr Programm nicht selber auswählen wollen.
1: Naja, die Frage, was sein könnte, ob sie die Werbekosten da wollen. Weil so ein, so ein Fernsehsender lebt schon sehr stark von den, von den Werbeeinnahmen und ob sie quasi diese, diese Ex, oder diesen Expand brauchen von ihrem äh, Programmen hin zu einem Fernsehsender, dass sie dort Werbung abspielt.
0: Die Sache ist, außerdem, ich glaube, das ist hier der Fall. Sie können dadurch, also ich glaube, du wirst sicher Netflix Kunde sein müssen, dass du es das abrufen kannst. Brauchst du halt irgendeine Karte oder einen Code oder irgendwas? Und musst somit mal Netflix-Kunde sein. Und sie geben dir dann aber halt einfach das Programm vor. Das ist so ein bisschen wie, wie heißen diese, wo die ganzen fußball auch laufen und so. Hier diese Spezialsachen, wo du es dann aufzeichnen kannst. Und Sky sie, und so. Ja, Sky und so. Ist ja eigentlich auch lineares Fernsehen. Du kannst es halt aufzeichnen und abrufen. Aber grundsätzlich läuft da linear irgendwas durch. Das heißt, du schaltest einfach ein und Naja, weil halt, an. weil
1: halt das Fußballspiel dann ist, wenn es Fußballspiel ist. Naja, genau. Und nicht, wenn, wenn die Serie online geht.
0: Jedenfalls kann ich mir vorstellen, dass das tatsächlich sich alles verändert. Früher war 20.15 Uhr das Ding, wo du dich hingesetzt hast und deinen Film geschaut hast und danach bist du ins Bett gegangen. Und hast ja, aber bei
1: so Sportevents muss es dann sein, wenn sie ist. Stimmt. Die, die werden ja nicht hier das Champions-League-Finale spielen und dann sagen sie es keinem.
0: Und vielleicht bringst du aber gerade jetzt den Grund, warum es lineares Fernsehen immer geben wird. Vielleicht sind es die Sportevents. Möglicherweise, ich weiß es nicht mehr, aber... Ich fand es jedenfalls spannend, dass die in diese Richtung gehen und jetzt in einen linearen Fernsehsender investieren.
1: Ich bin ja ein großer sport event Ich bin wirklich, da, da, da bin das ich oder? Total, bin der totale Freak für das. Ich, ich schlafe auch gerne bei Formel 1 ein zum Beispiel. Und so. <lacht> Wie? Wie? Ich schalte es ein, schaue einen Start an und schlafe in ja, der aber Runde 2. Mm. Ja, aber ich schlafe in der Runde 2. Mm. Ja, Runde 2 ist super. Mm. Und dann in der Runde 57 wache ich wieder auf und denke, boah, habe nichts versäumt.
0: Ich, ich gebe ehrlich zu, ich kann ja bei vielen dieser Sachen die, die Faszination nicht teilen. Da, dafür kann ich mir einen Marathon anschauen, zwei Stunden lang, oder auch einen Ironman zwölf Stunden lang. Ja, das aber Das ist ja auch
1: extrem spannend.
0: Ich verstehe ja sogar, dass mir jetzt jeder sagt, bist du völlig bekloppt. Und ich zum Beispiel finde es aber Stinkfahrt, wenn die Formel 1-Autos da im Kreis fahren. Ich kann dem nichts abgewinnen. Aber ich weiß, es hat eine Riesenfaszination. Aber noch viel schlimmer ein Auto noch, explodiert und irgendwer ja, da fast abgebaut. Noch
1: viel schlimmer war ja das wie dieser komische Kenianer, glaube ich, was da diesen Laufschuh getestet hat und unter
0: zwei Stunden gelaufen ist. Der das hat nicht den Laufschuh getestet, der hat einen ja, Weltrekord wie auch immer aufgestellt. Ist er also er ist, ist nicht offiziell Weltrekord. Ist ja
1: da wurscht, jedenfalls der ist da halt schnell gelaufen. Äh, in Wien. Und ja, ey, jetzt lass mich mal ausreden. Und der, der Typ, wie der gelaufen ist, zwei Stunden lang hat der Kommentator einfach dir geht einfach irgendwann das Thema aus. Wenn du einen Typen siehst, der hier läuft, dann haben sie gesagt, oh, jetzt ist der Windschattenmann aber wieder ordentlich super im Windschatten. Und dann ist der zweite Windschattenmann und na, hoffentlich kann der dritte Windschattenmann jetzt aber guten Windschatten machen. So ist es zwei Stunden lang dahin <lacht> Es war so langweilig. Es ist unglaublich.
0: Also, aber du es mir tut, Sie suchen für sowas teilweise auch die falschen Kommentatoren. Wenn du dir bei einem Ironman die Live-Kommentatoren vor Ort anschaust, es gibt zwei, drei weltweit, die richtig gut sind. Die machen, richtig. Die machen 15 Stunden lang da Stimmung in den, bei der Menge, feuern Leute da unten und, und das ist wirklich cool. Oder auch vom ZDF zum Beispiel oder aus, ist das aus dem hessischen Rundfunk, die kommentieren immer die Weltmeisterschaft bei Iron Man, und das ist richtig gut. Und dann schaust du dir das an, wenn das irgendwo läuft und denkst nur, oh mein Gott, oh mein, jetzt ganz ehrlich, schau dir... An dasselbe Fußballspiel an mit deutschen Kommentatoren und mit Österreichern machen wir mal diesen kleinen Vergleich ja so welchen Sender schaltest du ein ORF oder ARD <lacht>
1: Naja, na, da würden jetzt nicht alle meine Freunde so reagieren, aber ich bin ehrlich jetzt, ich schaue mir lieber die deutschen Kommentatoren an, weil sie einfach qualitativ hochwertiger sind. Und nämlich zum Beispiel bei einer WM oder so schaue ich mittlerweile, wenn dasselbe Spiel am Österreicher ist oder am deutschen Schweizer ist, am deutschen, weil es qualitativ hochwertig ist. Aber das ist auch sowas. Sportreporter zu sein, irgendwie ist das auch ein Beruf der... Und da bin ich gespannt, wie sich das jetzt noch verändert. Da gab es ja auch einige Startups sogar in dieser... In dieser Sportwelt, stimmt. die quasi eher die zum Beispiel Filme von Fußballspielen in den unteren Ligen zusammengefasst haben. Dieses Ligaportal glaube ich, war ein Startup und so weiter. Ähm, ja, also ich glaube, es ist überhaupt diese ganze Medienbranche extrem im Umbruch, aber es stimmt, die, die Moderatoren und Kommentatoren ist teilweise furchtbar und es ist auch hier ein Wahnsinn, was die für einen Blödsinn zusammenhängen.
0: Also für Blödsinn und ich glaube, dass da einfach auch die falschen Leute wirklich ausgesucht werden. Also da ist in der Redaktion was falsch gelaufen. Zum Beispiel zwei Stunden Weltrekord-Marathonlauf kannst du unterhaltsam moderieren. Das geht. Dass vielleicht du dich nicht abgeholt fühlst, mag sein. Ich glaube, dass wenn du einschaltest und denkst, oh, das interessiert mir überhaupt nicht. Für die breite Masse das an, unterhaltsam zu machen, ist sicher eine absolute Herausforderung. Aber für die spezifisch Interessierten ist es möglich, glaube ich. Bin ich überzeugt. Ja. Aber die Kunst ist halt, das hinzukriegen und rauszufinden. Was ist denn jetzt los? Es sind bestimmt die mit den Maschinengewehren, die müssen mich jetzt wieder mitnehmen.
1: ich schau mal. Martin, der Campus. Ist er schon wieder da? Er ist schon wieder da. Er hat gesagt, wir sollen die Sendung werden.
0: Ja, dann müssen wir wohl Schluss machen. Übrigens, das muss ich noch erzählen, ob ich hier draufstehen. 6.12. Wir haben unsere campus nicolo folgen gehabt. Bei uns putzt man Schuhe zum Nikolaus. Ist das bei euch auch so? Kennst du das? das wollte ich unbedingt noch fragen. Den
1: Stiefel stellt mir raus. So. Und jetzt. Ich wünsche euch alle Schuhe. eine schöne Woche. Teilt uns, liked uns, shared uns. Es war wie immer ein Fest. Wiederschauen. Ciao, baba, Hannes.
0: Danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. <lacht> Macht's gut. Ciao, ciao.